Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Sim, eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, esse programa quinzenal com ares de se tornar semanal, desde que este que vos fala consiga organizar todos os horários com os mil projetos que eu toco. <risos> Pessoal, essa semana, é, primeira semana de fevereiro, já vai acontecer o nosso próximo Páginas Abertas, a gente vai falar sobre poder pessoal, a gente vai falar sobre magnetismo, sobre vontade, sobre potência, eu vou falar sobre esse fluido uh, etérico, por assim dizer, que anima tudo aquilo que a gente faz, né? não só as nossas atividades mágicas e espirituais, mas também e sobretudo cada um dos nossos atos, as nossas relações, os nossos pensamentos, tudo aquilo que emana da gente. E, lógico, que eu vou fugir da premissa do novo pensamento e a gente vai falar dessa força de vontade, como cultivar ela dentro do entendimento magístico e não nesse rolê de desenvolver força de atração e etc e tal, porque é, eu acho que não é exatamente o nosso propósito aqui. Mas é, a live acontece no dia 4 de fevereiro, sexta-feira, às 8 horas da noite, no YouTube. E se você tem relatos sobre esse tema, manda pra gente no nosso WhatsApp 31 5123 ou também no nosso e-mail. Vocês podem mandar no contato.diarmágico.com.br. Disso, você pode nos ajudar a aumentar o nosso poder de alcance <risos> através da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. É, no apoia.se barra diário mágico, você tem algumas faixas de apoio com as quais vocês podem colaborar né, dentro desse processo, ajudando a gente a pagar os custos e a gente a diversificar ainda mais os nossos interesses e fazer com que a nossa qualidade possa aumentar como sempre. Mais uma coisa, se você está nos ouvindo pelo Spotify, agora ele permite que alguns usuários classifiquem os podcasts, né, dando algumas estrelinhas aí. É, não só o Spotify, o Google Podcasts, é, o próprio iTunes, ele permite isso também. A maioria dos agregadores tem essa função, então ajuda a gente. Se você puder até deixar um comentáriozinho, é, vamos fazer desse o nosso diário mágico digital. <risos> E agora a gente vai receber o Dan, o Dan é um querido, eu conheço ele desde o início do Vortex e sempre quis trazer ele para participar com a gente. É, no Vortex a gente não tinha conseguido gravar nenhum programa com ele, mas agora eu tive o prazer inenarrável dessa presença para falar de magia nórdica, de taoísmo, de tradições mágicas, enfim, vai ser um papo bem interessante. Espero que vocês gostem. Então, vamos abrir esse diário? Folhas Brancas Sem Pautas para transbordar a vontade.
Aí sim, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? É, hoje a gente tem um convidado muito bacana, muito especial, que eu já conheço ele há um tempão, é, mas é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de, enfim, gravar juntos, e é uma super honra receber aqui o Dan no Diário Mágico. E aí, Dan, como é que você tá, querido? Primeiro de tudo, aí, porra, eu tô no podcast com o Rodrigo Vignoli. Que uh! <risos> do caralho! Muito bom! Ah, eu estou muito honrado de, de estar aqui com você, porque você tem uma trajetória muito foda, você tem um trabalho muito, muito legal, né? E eu sempre acho curioso, toda vez que a gente conversa, porque alguma pessoa que olha o nosso trabalho individualmente, talvez assim um pouco de longe, vai pensar, ah, o trabalho do Dan vai por uma linha e o trabalho do Rodrigo vai pro, por outra muito distante, né? Uhum. Só que toda vez que a gente conversa, a gente percebe que a gente concorda em muita coisa. Então, às vezes eu penso, ah, é, deve existir uma base em comum que talvez venha de uma proximidade com o paradigma energético, ou talvez sejam caminhos que tenham várias encruzilhadas, embora realmente sigam por vias muito diferentes. Eu acho muito foda isso. É muito legal. Eu, 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 eu falei com você, né, recentemente, a gente estava discutindo sobre essa coisa de tradição dentro da magia, de como que, é, às vezes, isso é subestimado, mas também a gente tem um viés que é bem flexível, né, é, 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 e eu te vejo um cara né, pouco dogmático, tal como eu, assim, né, eu, eu sinto que você é um cara que gosta de pesquisar as tradições a fundo, que você gosta de se informar, mas que você não tem, assim, é, aquele apego seco de que as coisas têm que ser feitas sem explicação nenhuma, né, e eu gosto muito disso, eu acho que é, é, eu admiro muito as pessoas que têm essa, essa perspectiva, porque eu acho que é a partir daí que a gente consegue é, é, né, atualizar tradições e fazer com que o dali possa nos servir de forma né, clara e correta. E, 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 e eu me identifico muito com esse jeito assim, de, de, de você agir, pensar e pesquisar. Tô certo nessas, nessas assunções ou não? Sim, sim, mas o, o pior é que algumas pessoas também que veem o nosso trabalho de longe vão falar, ah, mas eles são muito dogmáticos, eles são muito quadradinhos. <risos> As pessoas têm uma, umas percepções meio erradas, só que eu percebo magia muito como uma linguagem, né? E quando a gente vai falar um, um idioma, quando a gente vai falar qualquer língua que for, a gente não usa palavras que a gente não sabe o significado, não deveria usar, né? Então, por que na magia eu vou incluir alguma coisa na minha prática que eu não entendo o que significa, que eu não tenho total noção do que aquilo está interferindo com o meu intento ou ressoando comigo legal 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 é, e, e, e talvez né é, seja justamente isso sim às vezes as pessoas elas pegam é, certos rituais, certas práticas, certas tradições é, que estão que ali porque estão enlatadas ou porque alguém apresentou para elas ou porque o autor de determinado livro colocou daquela forma né, e como uhum. se aquela fosse a única forma de se aproximar da magia e, e quando tem pessoas ao redor que às vezes elas questionam, propõem caminhos diferentes ou mesmo apenas propõem a discussão né, para a gente tentar né, entender o que aquilo significa é, é, a gente mostra que é, de fato podem existir outras interpretações e, e esse entendimento ele gera não só valor intelectual mas também valor energético né? a compreensão e a conscientização da prática traz muito mais energia para o fazer mágico né? 
Sim, com certeza. Tem muita gente que hoje em dia tá, tá batendo muito na tecla de desconstruir tudo, de remover o significado de tudo, personalizar demais, só que isso acaba virando uma linguagem sem gramática, né? Se torna uma linguagem onde você fala, mas você não se faz entender. E imagina a gente falar com, com o nosso entorno, com o nosso interior, com o nosso microcosmos, com o nosso macrocosmos, com o universo. E como que essa estrutura toda vai te responder se ela não entendeu o que você falou? Sim, sim. Legal, legal. Através do Diário Mágico, o futuro degusta passado. É, 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 entramos já no, no, num papo assim, sensacional, mas eu queria que você é, né, assim, se apresentasse para o pessoal e falasse assim, da sua trajetória. Eu gosto muito de ouvir assim, da, da, da história das pessoas, como é que foi esse contato com espiritualidade, né, ou com religião, com magia em si. Eu sei que você tem uma trajetória é, muito interessante, é, né, e, e eu vou, vou tocar em alguns pontos que eu acho que são relevantes, que eu acho que são legais e tudo, mas eu queria ouvir assim, né, do começo e dos meios para chegar até aqui. Como é que foi isso, cara? Sim, com certeza. Bom, como o Rodrigo já me apresentou, eu sou o Dan. Muita gente deve conhecer o meu trabalho do Colégio Platinorum e de alguns outros lugares onde eu também publiquei, principalmente texto. E, e olha, a minha infância não foi espiritualizada. Eu não... Eu não fui uma criança de ver coisas. E a minha família, embora a minha mãe seja católica e goste muito de, de ter contato com o catolicismo, ela também gosta de, de algumas espiritualidades modernas asiáticas, que nem a Seichonoye, mas ela nunca me, me inseriu em nenhuma religião, seja o catolicismo ou qualquer outra. Isso me gerou um afastamento... De, da espiritualidade que depois na adolescência eu acabei indo para ateísmo uhum. só que na adolescência também eu era nerd ou taco fedido e eu curtia umas coisas do tipo Sandman, Hellblazer um mangá que chama Holic, Fullmetal Alchemist também eu curtia muito um game que chama Persona também tudo isso com ligação com o ocultismo eu ficava, caralho, olha Olha essas histórias, assim, esse, essa coisa mística que essas histórias têm. De onde é que essa galera tá tirando ideia pra escrever história desse jeito? Uhum. Aí você ia pesquisar, caia em blog de ocultismo, em algum livro de ocultismo. Você ia pra esse buraco negro, né? E tudo aquilo era muito interessante, tudo aquilo era muito curioso. Então, pra você, meu senhor, minha senhora, que notou que seu filho tá curtindo alguns materiais que você suspeita que possa ter uma influência meio demoníaca nele, vai ter. Vai ter. É a porta de entrada para drogas muito mais pesadas. O, o nosso inconsciente ele foi bombardeado por referências que a gente nem sabia exatamente o que, que era, mas já estava meio que formando uma lógica interna ali, né? Hoje a gente enxerga isso, né? Ah, com certeza. O, os dois mangás que eu mencionei, o Holic e o Fullmetal Alchemist, eles têm as referências um pouco mais discretas, assim, né? um pouco mais diluídas, mas as outras obras são absurdamente explícitas, né? 
Então, foi muito fácil eu chegar nas fontes e eu descobri o ocultismo a partir disso. E lá pro, lá pro fim da adolescência, eu acabei conhecendo uma mulher que ela pratica bruxaria moderna. Até hoje ela é uma amigona minha, queridíssima. E ela foi conversando comigo, ela, ela entrou nesse assunto. E de tudo que eu tinha lido, eu tive uma compreensão do que era o ocultismo muito próximo do que hoje a gente chama de paradigma psicológico, né? Tinha um... uhum. Já estavam começando a circular alguns textos que... que se apoiavam nisso. Eu tinha lido bastante Jung também, então era muito fácil cair nessa ideia. E ela discordou de mim. Ela falou, ah, não, você só... você só acha isso porque você nunca teve uma experiência profunda com isso. <risos> Aí, ah, você já, já tentou praticar alguma coisa? Eu falei, ah, não. Ela, ah, tá vendo? Por isso que você acha que é desse jeito. Aí começou com uma leitura de oráculo, que funcionou. Aí vamos fazer uma prática? Vamos. Aí ela fez uma prática. Ah, não senti muita coisa não, fiz duas. Ela falou, tá, a gente vai num bosque. Tem um bosque aqui na cidade, a gente foi visitar esse bosque. E a gente vai fazer uma prática de bruxaria lá. Aí tem uma trilha principal, que é, que é onde as pessoas, os visitantes costumam ficar, né? A gente saiu dela, foi pra um lugar mais isolado, que a gente ia ter mais, mais privacidade. E aí rolou o meu point of no return, né? O momento que, que eu vi e não podia mais desver. Que a gente acabou encontrando uma, uma, algumas árvores onde os galhos formavam meio que um arco. Ela falou, ah, esse daí vai ser o nosso portal, né? A gente fez o começou a fazer o ritual, a evocação, tudo. Ela falou, ah, vamos... Vamos atravessar então, né? Vamos, vamos passar por ele. Na hora que a gente passou, o nosso estado de consciência mudou imediatamente. A gente não tinha mais uma percepção de barulho de, da rua ou de barulho das pessoas que estivessem visitando também. Parecia que o, que o mato em volta era muito mais fechado do que ele realmente era. E a gente não chegou a ver nada. Mas a gente sabia que a gente estava cercado de muitos seres, de muitos espíritos, que eram Sim. espíritos do local, espíritos das árvores, até o que alguns chamam de féricos. E eles observando a gente, a gente sentia eles observando. E a gente percebendo essa infinitude que estava em torno da gente, e dava uma sensação muito de... Olha como a gente é um grãozinho pequeno no meio de uma coisa muito maior e que não tem percepção do quão é maior que a gente. Que legal, que legal. Aí teve uma hora que ela virou pra mim e falou, olha, a gente vai dar meia volta, a gente vai passar de novo por aquela mesma árvore, só nessa hora que a gente vai virar de volta, a gente vai fazer uma oferenda, vai agradecer pelo que a gente aprendeu e ir embora. Aí nessa hora eu falei, ah, tá, bruxaria... É sério, bruxaria existe. Que demais. E, Por favor, e me dê mais. Né? Ela é muito responsável e muito. uma sabedoria muito é, palpável, né? Sim, ela é uma pessoa muito séria desde ah. aquela época, porque isso aí já faz 10 anos, mais, mais de 10 anos. Que demais. Que então, demais. naquele momento ela já, já tinha um respeito muito grande pela prática da bruxaria. E isso foi passado pra mim, muito interiorizado por mim. 
Cara, que legal. Então, o seu começo foi, foi na bruxaria, assim, mesmo, né? É, é, não foi... É, eu, eu tinha a impressão de que você já tinha começado dentro de um patamar mais nórdico, assim, e tudo. É, é, foi, foi mais ou menos nessa época também, Dan? Não. Foi um pouco depois disso. A parte mais nórdica que, que a maioria das pessoas que me acompanham deve lembrar mais, demorou um pouco pra chegar. O que rolou foi que... Essa amiga minha, ela tinha um conjunto de runas na casa dela. Mas ela falava, ah, eu não sei o que acontece com esse oráculo, mas ele não funciona. Eu falei, ah, não funciona por quê? Ela falou, ah, não sei. Toda vez que alguém tentou jogar ele, não saiu nada. A resposta era muito esquisita. Não, não tava batendo, não tava fazendo sentido. Eu falei, ah, deixa eu tentar, né? Aí tinha um panfletinho muito resumido. O conjunto ali das runas pequenininhas, eu fui lá, tirei, deu certo. Ela, ah, deu certo? Falei, ah, deu. E aí, inclusive, eu tava tendo uns insights, assim, que eram mais avançados do que o suporte que conseguia me fornecer, né? Ela falou, ah, pega essas runas, leva pra sua casa e estuda sobre Odin. Estuda sobre Odin, que eu acho que vai ser legal, né? Aí comecei a fazer isso, e aí... Comecei a me interessar bastante pelo paradigma nórdico, até porque a bruxaria não é um, eu não encaro como uma religiosidade, eu encaro como um ofício que pode Sim. se inserir dentro de uma religiosidade, dentro de alguma coisa maior. Então, eu estava enxergando como algo que poderia expandir as possibilidades da bruxaria que eu já estava exercendo. E... Meu trabalho nórdico, eu realmente entrei, comecei a fazer o culto com o Odin, até por causa da parte de magia e tudo. E meu contato com, com o paganismo nórdico em si hein, começou a rolar mais quando eu entrei para um grupo que chama Hater em Liberdade. Esse grupo atualmente não está mais ativo, as pessoas já, já não fazem parte mais dele, mas o, o blog dele foi, foi preservado como um arquivo, né? até porque... Foi produzida muita coisa legal nesse grupo. Que massa, que legal. Eu lembro e... de algumas coisas assim de, de ler na época. Uhum. É, eles. Eu era um. um membro assim, meio. <risos> meio fora da curva do grupo. Ainda mais por causa dessa carga que eu já chegava da, da bruxaria. Então, ah. eu tinha uma flexibilidade muito maior de inserir coisas que não necessariamente seriam muito de um muito próprias do paganismo, que não, porque eles gostavam muito do método reconstrucionista, né, que é um que é baseado em, nas evidências históricas, onde você tem que partir das evidências e fazer uma reflexão de como que o pensamento que gerou aquela prática naquele momento geraria uma prática hoje em dia. Mas você tinha algumas polêmicas, por exemplo, tinha bastante gente que não que não curtia o uso de runas. Porque é uma coisa muito moderna e que não surgiu dentro da, da época pagã. Surgiu muito depois, no, no período medieval. Que começou a falar de runas como oráculo, como magia. Então tinha gente que não curtia, mas eu não via problema. E eu percebia que, assim, que os meus rituais tinham evocação de entidade e tudo. E elas estavam tranquilas com, com o uso dessa ferramenta. Então, para mim, além do método de reconstrução, também tinha que ter um método onde a gente faz 
a parte espiritual mesmo, né? Então, ah, vamos evocar uma entidade, vamos, vamos colocar para a entidade o que isso significa para ela. Vamos ver para a entidade o que, o que é aprovado ou não. E isso era a parte mais interessante para mim, mas não era uma parte muito, muito bem aceita, nem dentro da Hater em Liberdade, mas dentro de outros grupos de paganismo que não curtiam muito essa, essa ideia. <risos> Entendi. E, e, e era como se fosse um trabalho quase que mediúnico. Não, era um trabalho mediúnico mesmo. assim Eu, eu não chegava a incorporar em nem nada assim, mas tem um amigo meu que hoje em dia ele mora fora do país, mas ele chegou a treinar em terreiro e tudo. E uhum. eu fazia mais a parte de sustentação do ritual, evocação e tudo, e ele fazia incorporação. Inclusive, a gente desenvolveu um método para isso ter um viés nórdico, um viés voltado para uma ritualística pagã. Dentro de necessidades pagãs e de legal. simbologias pagãs. Tem algumas coisas que nem. que a gente chegou a tirar, até como base, inclusive, alguns registros nórdicos de como, como deveria ser feita essa incorporação, em que eu não, não cheguei a ver que em outras tradições tem alguma coisa similar, que nem o médium usar um capuz que esconda o rosto. E isso era porque. Uh -huh. é porque traz muito uma coisa de, de solução do ego, né? Que no momento em que você vai fazer trabalho mediúnico, você não importa mais. A única coisa que importa é a mensagem. E pra reforçar isso, a gente usava essa simbologia do capuz, de que o médium ia usar capuz. Que legal, tá, tá. E imagino que nesse, nesse aspecto aí dessa conexão com essas entidades, todo esse trabalho mediúnico, começou já é, é, a se desenvolver também parte desse paradigma energético, assim, de sentir as coisas, de ter essa sensibilidade, ou, ou não? Sim, eu já, eu já tinha alguma coisa disso da, da minha prática com bruxaria, mas duas coisas da, da Hater Liberdade que eu aprendi com eles, e que virou a base, a imensa base do meu paradigma mágico, de toda a minha prática mágica, foram o animismo, que eu, eu hoje em dia falo muito de paradigma animista, né? que é um paradigma que dialoga e funciona muito bem ao lado do energético. E, uhum. além disso, uma, uma visão sobre o destino, colocar muitas aspas nesse destino, que é a da Weird. Sim. Uma, weird é uma palavra do inglês antigo que gerou a palavra weird, weird né? estranho. Uhum. Mas o animismo ele se define que o paradigma energético ele fala que existe uma energia, existe um sopro, uma vitalidade que percorre tudo. Né? Então, uma pedra, uma erva, tem essa energia tal qual nós. O paradigma animista ele dá um passo a mais que esse e fala que essas coisas são dotadas de espírito, que além da energia é a consciência. E embora Hitler em Liberdade tivesse a necessidade de usar o nome animismo, porque eles estavam fazendo um trabalho de construção paradigmática mesmo, de ter uma base acadêmica para onde a gente pudesse estudar, no meu treinamento com, com bruxaria já era totalmente animista. Então teve aquela primeira experiência que foi com os espíritos local... Às vezes eu tava com a prática meio travada e eu não sabia porquê. Aí eu falava com a minha amiga, ela escutava e dizia Ah, então por que você não vai não sobe num lugar alto, num dia de vento e você pede pra esse vento te, te dar uma ideia do que tá acontecendo? Legal. E isso é muito animista porque você tá buscando 
o espírito, a consciência que existe dentro do vento e que ela vai falar com você, da mente dela para sua mente. Sim. Que demais. O, o animismo também tem muito uma coisa de descentralizar o, o praticante do, você deixa de ser o centro do universo, porque a erva que você tem, ela tem que você vai usar no seu ritual, ela tem algum tipo de consciência, mesmo que seja um fragmento de consciência. Então, se de repente ela te achar babaca, ela pode não querer colaborar com você. E o, e o poder, no paradigma animista, o poder que vem de uma erva, o poder que vem de um cristal, o poder que vem de fora de você, é só emprestado. Ótimo. Jamais ele é... O paradigma animista não tem muito isso de ordenar uma entidade, ou vou colocar a erva e a erva vai funcionar, vou pegar esse cristal e o cristal vai funcionar. Não, é tudo emprestado, pedido. Maravilhoso. É, 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 e é isso, assim, né? É, é um relacionamento, né? É, 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 não, é, não é como essa magia cerimonial europeia que você ordena né, os daimons como se você fosse né, o, o patrão deles, sei lá, é, e aquilo dele tem que te obedecer. Aliás, nem mesmo dentro dessa tradição é assim que funciona, mas as pessoas fantasiam demais, assistem muitos filmes, né? Desculpa. Não, sim, sim, jamais Num paradigma animista Você vai mandar numa entidade Você vai pedir Sempre sim. E o animismo ele gera uma Uma visão do destino Entre muitas aspas que, que é aquilo que eu mencionei Que se chama weird No inglês antigo Que é uma visão inteira Mais do que ser uma visão de causa e efeito Que é o que a gente está mais acostumado a, a ver é uma visão de que, primeiro, as minhas escolhas estão dentro dessa teia, então é tudo determinado pelo número de fios que estão atrelados a mim. Então o ambiente em que eu estou determina quantas escolhas que eu vou ter. Você está submisso às condições do seu entorno. E qualquer ação que você tomar, como é uma teia, puxou um fio, vários outros fios serão puxados também. Tudo que você faz vai afetar muita gente no seu entorno. Que legal. Isso, Sim. gente visível, gente invisível, elementos naturais, tudo vai ser afetado por cada escolha sua. Sim, e, e, e de alguma forma, assim, isso se relaciona muito, muito próximo assim, com esse conceito de karma é, assim, mais no original, ou não. Como é que você vê isso? Assim... Eu, não, eu prefiro não dizer que se relaciona, porque são conceitos que foram desenvolvidos de forma muito distante. Né? Eu tenho um entendimento de serem leituras de um mesmo fenômeno e de que, por isso, existe um diálogo entre os dois conceitos. Legal, sim, faz sentido, tá? Então, dá pra fazer uma conversa entre os dois, mas... Eu não acho tão legal falar que seria a mesma coisa ou que tá relacionado ou que dá pra equiparar. Tá, 
entendi, entendi, faz sentido. É, é porque eu vejo é, né, esse, esse fenômeno do karma sendo algo bem, é, né, bem mais amplo do que algo linear, né? Assim, não uma causa e um efeito, mas uma causa, vários efeitos, e, e, e isso que você descreveu, assim, nesse sentido de ser uma teia, faz muito sentido pra mim. Mas, cara, muito legal, muito interessante. É, tem muito termo na mitologia Otear de Urder, ou o tear das Sim. nornas, que é justamente uma trama de tecido. Então, não é uma ideia onde há um centro do universo e tudo parte desse centro, mas uma ideia de uma imensa cadeia, onde muita coisa está interconectada. Então, de repente está acontecendo uma coisa no seu entorno que está batendo em você e você nem sabe por que, que você tem essa restrição. Sim. Legal. Mas esses dois é... conceitos acabaram virando a grande estrutura de onde a minha magia parte, dali em diante. Uhum. E, 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 e aí você, assim, trabalhou por bastante tempo, assim, com é, é, esse paradigma mais nórdico e tudo, é, mas recentemente você tem trabalhado muito com magia oriental, né, e, 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 e com coisas né, chinesas, como é que é isso? É, é, taoísmo, como é que é? Sim, <risos> inclusive essa vai ser a primeira vez que eu falo em algum veículo, em algum meio público sobre minha prática taoísta, né? Mas o, o que rolou foi o seguinte, que eu tava um pouco desencantado com o paganismo nórdico, porque uma prática pagã, uma prática pagã nesses moldes, nessa estrutura, para ela funcionar tem que ser feita em grupo. E eu mencionei ali atrás que o cara que praticava comigo saiu do país, então eu tava sem um grupo. E rolaram várias coisas até até políticas assim que começou a deixar o meio muito escroto e o meio sempre teve muita resistência a criar uma base paradigmática. Tem muita gente em N paganismos que a galera busca muito mais uma estética onde pendurar uma expectativa pessoal dela de espiritualidade do que vamos criar coletivamente uma tradição, vamos criar coletivamente uma base de onde todo mundo pode, pode partir. Então, se rolar uma coisa no meu ritual, eu tenho uma estrutura onde eu posso comparar se está batendo com a estrutura e outras pessoas na mesma estrutura para eu também conferir. Era meio Nossa, que um... Maravilhoso, entendi. Era meio que um medo que as pessoas tinham do tipo... Não diria de ser invalidada, mas de que alguma coisa que aconteceu no ritual dela ser muito mais uma coisa relacionada à espiritualidade pessoal dela do que algo coletivo, do que algo maior. Sim. E as pessoas não queriam dar esse passo rumo ao todo. Então eu estava muito desencantado com a, com a comunidade da, do paganismo e tal, porque estava muito infértil. E aí o primeiro passo que eu dei para fora foi meio que um retorno para as minhas raízes, para a bruxaria. Dessa vez eu busquei mais o viés da bruxaria tradicional. Então foi adquirindo cada vez mais ferramentas novas relacionadas com a bruxaria tradicional. Só que tem uma coisa que eu nunca, eu nunca abandonei totalmente a, a parte nórdica, porque eu dominei muito a magia com runas, né? Então não tinha por que eu deixar de lado essa ferramenta que me serve tão bem. Então a minha bruxaria tradicional é mais pro lado que tem, uma, tem um termo que tá na... 
na boca do povo aí agora, que é a bruxaria tradicional moderna, que é quando você usa o, o paradigma da bruxaria tradicional, mas você admite colocar ferramentas que são externas a ela. Entendi. Então eu me identifiquei bastante com esse tema porque eu aceitava runas, eu aceitava outros conceitos que eram além mesmo. Sim. Só que eu ainda estava sentindo falta de algumas ferramentas que eu queria experimentar. Porque eu enxergo muito uma divisão na, na magia entre uma magia telúrica, relacionada muito com o momento presente e com o trabalho com a energia concreta da Terra, e o paganismo e a bruxaria estão vinculadas com essa essência. Mas eu queria também trabalhar a parte celestial, a parte transcendente. Só que... Só que assim, a tradição ocidental, na forma que, que eu percebo a tradição ocidental, ela, ela passou por todo um processo de construção e ela rejeitou muito a parte telúrica. Sim, totalmente, claro. E a minha magia, que tem como base o animismo, que eu não consigo deixar o animismo de lado, não ia mais dialogar com, por exemplo, um hermetismo, com uma cabala, que que é uma coisa totalmente voltada para o celestial e nada para o telúrico. Eu fiquei, tá, então onde é que eu vou encontrar ferramentas celestiais que vão dialogar com o meu paradigma, né? Que eu sei que vai funcionar comigo. Aí eu acabei falando, ah, vou dar uma olhada em tradições asiáticas, porque eu sei que eles têm uma... várias tradições onde tudo é bem amarrado, né? Aí aquela que se mostrou mais acessível e até mais interessante para mim foi o daoísmo, até, foi até irônico que as pessoas têm uma percepção do daoísmo como uma coisa de difícil acesso. E eu entendo que realmente seja, porque tem, um, tem muito choque cultural, tem, é uma coisa que está muito longe do nosso cotidiano, né? Mas quando eu comecei a olhar o daoísmo, eles olham ciclos da Terra, eles têm um entendimento muito da interação realmente das energias da própria Terra junto com as energias do céu, tudo é tão amarrado. O daoísmo é um sistema muito sofisticado no que ele consegue ser muito sucinto em coisas incrivelmente complexas. E eu não encontrei em nenhum outro, em nenhum outro lugar, além no, no daoísmo esotérico, algum sistema onde a parte telúrica e a parte celestial sejam tão bem amarradas uma na outra. É muito impressionante. Uau. Que legal, tá? Nossa, e, e, e aí você, quando você se aproximou do daoísmo, foi é, 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 sozinho, assim, por conta própria? Ou você chegou a, a fazer parte de alguma organização, recebeu algum tipo de iniciação formal? Como é que foi isso, assim, essa, essa aproximação? Não, eu não tenho iniciação formal, eu sou autodidata no daoísmo. Primeiro eu comecei a olhar alguns materiais que falassem mais essa parte de ciclos e tudo, né? Aí eu comecei a me aproximar do, do pensamento em si, então eu leio o Dao De Jin, o, o livro do Lao Tzu, né? Uhum. Assisti as palestras da, da Sociedade Taoísta de São Paulo, que eles fazem muita live. Que uhum. eles são de uma linhagem muito focada em meditação, e eles têm um conteúdo muito legal em torno do pensamento em si, que é, que é público, né? Aí, buscando, ah, como chegar na parte esotérica, né? Porque... Essa parte você vai curtir bastante, porque tem um diálogo com o que a John Fortune fala, que sempre rola aquela polêmica de usar o termo raça, né? Uhum. É que as linhagens esotéricas, as linhagens mágicas taoístas, 
até por contas de questões políticas que rolaram durante a Revolução Cultural e tudo, elas são extremamente fechadas, mesmo dentro da própria China. E, e muitas delas têm uma coisa meio que eles não, não gostam da ideia de iniciar um ocidental. Porque eles falam que... E não é uma coisa... Tem, claro que tem linhagem que vai, que vai ser por motivo xenofóbico, né? Mas a maioria das linhagens justifica dizendo que uma pessoa que não foi criada numa sociedade confucionista não vai entender a dinâmica dessa ordem. Olha só. Ela pode até entender intelectualmente, né? Mas a coisa não vai fazer o mesmo sentido pra ela que faria pra uma pessoa chinesa. Então, é uma coisa que, assim, a gente pode discordar, mas eles têm um, um argumento válido pra, pra agir é. da forma que eles agem. As pessoas não têm referência emocional, né, assim, e mesmo, e mesmo com sanguíneo, né, assim, de, 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 de sangue, de ter isso, é, né, no, no gene, assim, então, é, faz sentido, assim, faz sentido esse argumento, que interessante, tá, que legal. Sim, aí, existem algumas linhagens no ocidente que são esotéricas e tudo, que são da parte magística, que acabaram vindo pra cá, mas é aquela coisa bem fechadinha, difícil acesso e tal, só que aí eu encontrei uma, uma autora, que ela é sino-estadunidense, nativa de Taiwan, e cresceu uma parte da vida no, nos Estados Unidos, na Califórnia, ela chama Benebel Wen. E Sim. Ela, ela também não é iniciada em ordem, só que os avós dela praticavam um daoísmo popular, um daoísmo esotérico muito popular de Taiwan. Então ela cresceu observando os avós, observando parentes, em contato com tudo isso daí. Adulta, ela ficou muito interessada em estudar. E ela queria fazer um livro que, que abrisse pra, até para uma pessoa ocidental como ela praticar também. Aí quando eu entrei em contato com esse livro, eu comecei a fazer práticas mais profundas. Ele chama The Tao of Craft, é focado em magia talismânica chinesa. Você quem popularizou esse livro assim, do nosso meio, né? <risos> eu ainda tenho esperança de que algum dia alguma editora vai querer publicar ele no Brasil, porque esse livro, esse livro é daquele tipo que toda vez que você abrir ele, você vai aprender alguma coisa nova, você vai captar alguma coisa nova. E eu fico muito admirado com o cuidado que ela teve ao fazer esse livro, porque ele é focado em você ter um trabalho autoral, né? Então, você vai aprender qual que é a estrutura que cria um talismã, para você fazer os seus, porque ela tem noção de que as ordens não querem dito nenhum que o conteúdo vaze. Então ela fez o livro mostrando, mostrando talismãs que estão em domínio público, porque são históricos e estão contando séculos, milênios e tudo. E com talismãs autorais dela. Que legal. Então ela teve o cuidado para ser respeitosa com tradição, para te dar toda a base paradigmática. Então os cinco movimentos, o, o yin yang... Toda a cosmologia daoísta, ela expõe pra você. Uhum. E partindo desse, eu fui ler outros clássicos, que nem o Infudin. Um... Você pode traduzir esse nome tanto como o Tratado do Talismã Oculto, quanto o Tratado da União Oculta. Que é um... Esse segundo nome tem uma edição em português, inclusive no Brasil, que tá assim. Que é um livro que dá uma puta de uma base esotérica... E que te expõe também como que os chineses veem, como que o daoísmo enxerga o próprio destino. E nisso, 
como, como ela própria também expõe panteões, expõe as entidades taoístas e tudo, em alguns materiais dela ela expõe formas de você se dedicar a ter um trabalho com alguma entidade. Então ela fala, por exemplo, ah, esse é o sigilo da entidade, você pode tentar evocar ela de tal jeito, você se apresenta a ela de determinada forma, e aí ela pode acabar acolhendo você e você vai ter um trabalho junto dela onde você vai aprender diretamente com essa entidade. E... E aí fazendo isso daí eu percebi que realmente... Por mais que a gente tenha, por mais que seja uma egrégora que é difícil de você chegar nas chaves dela, na hora que ela se abre, ela se abre para valer, assim, você você vai começar a ter muitos insights. Começou, começou a rolar assim de eu a partir dos meus estudos concluir alguma coisa, aí eu fazer a evocação, consultar a entidade. Ela ela repassar mais algumas, falar o que estava certo e o que estava errado, e algum tempo depois eu ter acesso a algum material que confirmava tudo que, o que eu tinha estudado, algum material assim antigo mesmo, algum, algum tratado, alguma coisa do cano e taoísta. Sim. Rolou também de... Ah, uma, uma amiga minha ia ter que viajar para Taiwan, e... Nessa viagem que ela ia fazer, que ia ter um, teve um dia que ela conseguiu visitar um templo e ela me trouxe coisas que eram muito legais para eu, eu dedicar para uma entidade ou para usar como instrumento. Tudo assim, muito do nada acontecendo. Então, algum instrumento que era difícil de achar, eu achar de alguma forma muito conveniente. Que legal, que legal. E, e, e imagina que, é, assim... Uh... A vibração deve ser completamente diferente, assim, do que, que você estava trabalhando normalmente é, com o panteão nórdico para esse trabalho daoísta esotérico. Sim, é, ela é bem diferente em alguns aspectos e nem tanto em outros, porque trabalho com ancestrais, existem nas duas egrégoras, a bruxaria é muito baseada em trabalho com ancestrais, o, o trabalho de respeitar os espíritos naturais também existe nas duas, mas o, o Daoísmo ele tem, ele trabalha com certos tipos de entidade que, que as outras egrégoras não trabalham. Então, nesse ponto que diferencia bastante a energia das duas. Fora ele ter todo o ferramentário para trabalhar a energia celestial, aquela parte alquímica e transcendente, né? Que a bruxaria não vai ter. Porque a bruxaria, ela não tem, assim, exatamente... É vamos dizer assim, um objetivo transcendental, é tipo isso. Sim, isso daí não digito nenhuma crítica à bruxaria, até porque pratico, né? Mas é porque são ferramentas diferentes para objetivos diferentes mesmo. A bruxaria ela é, sobre o, ela é sobre o aqui e agora, sobre o momento vivido, sobre o que está ao meu redor nesse momento, sobre a forma que eu compreendo o, o fluxo que me trouxe ali. E ela não está preocupada, por exemplo, com... Ah, vou, vou deificar o meu espírito, porque aí o espírito que eu sou agora vai se tornar eterno. Então, porque existe um, um todo que está... Uma origem que está além da criação. E eu quero dissipar o meu ser para eu ser uno com essa força criadora. Não é o objetivo da bruxaria. 
é objetivo de é. outros tipos de trabalho. Sim, sim. E, e, e já o daoísmo tem um objetivo muito claro, né? Dessa coisa transcendental, assim, é, é, não sei se, se o termo seria iluminação. É, aí eu vou parafisar, parafasear um sacerdote da sociedade taoísta, que ele sempre, uhum. quando ele se depara com uma pergunta assim, ele sempre responde, sim, não, talvez, depende. <risos> Porque o daoísmo, da forma que eu percebo, ele é uma grande base paradigmática de onde muitas tradições vão se... Ele é um grande tronco com várias ramificações. E nessas ramificações, uma pode ser influenciada pelo budismo, outra pode ser influenciada por um movimento regional, outra pode ser influenciada por uma outra escola. Então, você tem escolas que vão dizer que o certo é você virar uno com o Dao, que o objetivo é esse, você dissipar a sua existência numa coisa bem parecida com a iluminação budista mesmo, e virar uno com o todo. Outras escolas vão falar, ah não, é uma imortalidade onde você vira um, um espírito que preserva o ser que você é, só que plenamente sábio, assim, o, o máximo potencial que você poderia ter, divinizado, e você não extrai mais energias de forma de, de locais brutos, apenas o próprio Dao, que é muito refinado. Outras vão falar que não tem objetivo, que o objetivo é você contemplar as mudanças e apenas isso. Ou outras vão falar de objetivos muito mais cotidianos, relacionados à compreensão de, de coisas do dia a dia. Então vai depender muito do, do autor, vai depender muito da época que, que aquela informação que você pegou está localizada, do local de onde é que ela veio... Então, não é nenhuma coisa que os daoístas discordam entre si, mas que você pode ir para muitos caminhos dentro Legal. de uma mesma tradição. Entendi, entendi, entendi. É, 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 é muito amplo, né? é muito plural e, e vai depender daquele contexto e, e até da linhagem, por assim dizer. Sim, demais. Que legal, tá. É, e Dan, e... Sobre práticas suas, assim, é, é, com o daoísmo, assim, é, porque ele, é, igual você falou, é uma base paradigmática e tudo, e é, eu imagino que é, isso aí também deva é, propiciar, assim, uma perspectiva diferente para o trabalho mágico e tal. É, e, e aí, e, e como é que são as experiências, assim, dentro, dentro desse paradigma, dentro desse sistema? Cara, as experiências são muito muito interessantes porque elas tiram você totalmente do pensamento que a gente está acostumado, né? Na, nas tradições ocidentais, as coisas costumam funcionar muito em caixinhas. Na, nas tradições taoístas, tudo está sempre em movimento, não tem a caixinha. Até a gente vê muita gente explicando, em, muita gente de fora de uma tradição chinesa, né? Explicando em Yang, como, ah, é a força escura e a força clara. Ou, ah, é a força feminina e a força masculina. Só que quando você pega uma explicação chinesa, eles vão falar que não são duas coisas separadas. É uma coisa só que está aspectada e essa expectação muda. Então, existe um momento claro, existe um momento escuro, existem momentos em que as proporções mudam. E os cinco movimentos, né, o Uxin, que muitas vezes confunde como se fosse equivalente aos quatro elementos, mas também é uma relação dinâmica. Então, 
quando você vai fazer uma magia e você vai pensar no, na lógica do Wuxin, você tem que pensar que se alguma coisa tem, por exemplo, a propriedade fogo, você tem que pensar se é interessante você coibir essa propriedade usando a água ou, ou terra, ou se é interessante você alimentar essa propriedade usando a madeira. E você tem que ter consciência de que isso o tempo inteiro se transforma. Então, tudo o tempo inteiro é baseado em movimento. Tudo você tem que pensar no para onde vai. Nunca é estático, nunca é compartimentado. Sim. Uau. Muito legal. É, eu, eu, eu sou suspeito para falar, eu gosto demais assim, da lógica da é, medicina chinesa e, e, e imagino que muitos desses conceitos eles devem é, é, né, conversar ali quase que intimamente, assim, né? é, tanto nessa coisa dos cinco elementos quanto em outros conceitos mais profundos. Né? É, os dois vieram do mesmo lugar. <risos> os dois tiveram, a... sim, sim. tiveram um diálogo assim, quando estavam sendo concebidos, porque... Muitas dessas coisas, que nem os próprios, os próprios cinco movimentos, ou o estudo do Ti, essas coisas são mais do que daoístas ou parte da medicina, são parte da, da tradição chinesa, do pensamento chinês. Então, muita coisa vem dessa lógica, mas muita coisa mesmo. É, é. E, e, e aí dentro, dentro dessa coisa assim de, de emergir mais nesse paradigma daoísta, é, você... Começou a estudar um pouco de, de mandarim, Dan? Não. Comecei, inclusive, atribuo isso a, a uma das coisas que a Egrégora me, me abriu caminhos. <risos> Olha só. Uhum. É, porque imagino que muitos dos, dos talismãs devam usar da linguagem, né? É, todo talismã daoísta vai ser escrito em chinês. É óbvio que eles vão usar um... Não o um mandarim moderno, mas um chinês mais arcaico. E muitos deles são codificados, assim, são realmente sigilados. Então, o ideograma é meio que desconstruído. Ou tem um número de ideogramas aglutinado num glifo só. Só que, mesmo assim, você estudando mandarim, você vai ter acesso não só ao pensamento linguístico no qual o daoísmo funciona. E, obviamente, a textos no, no original como também você vai entender você vai entender bem melhor como que a a própria cultura funciona sim sim isso que eu ia perguntar assim é, é de como que a formação numa linguagem ela deve é, trazer assim uma perspectiva completamente diferente do sistema mágico e também cultural e também né, dessa bagagem emocional de, de, né, de, de um povo e tudo que doido é rola muito rola muito assim por exemplo você vê sei lá três ideogramas que significam a mesma coisa só que esses ideogramas são escritos com radicais diferentes e por isso eles significam coisas muito diferentes entre si mesmo que a tradução seja a mesma e ainda muito, muitas linhagens daoístas escondiam algum mistério, algum segredo, algum ensinamento dentro do ideograma. Então eles pegavam um ideograma, desconstruíam esse ideograma e atribuíam um significado esotérico para cada parte dele. Quem curte oráculos e decidir estudar o, o I Ching ou, ou I Jin, um, um bom livro de, de Jin sempre vai mostrar os ideogramas e sempre vai fazer essa desconstrução do ideograma de cada, de cada símbolo. 
Você não vai falar, ah, esse símbolo chama tal coisa, porque se você olhar o ideograma desse, desse símbolo, essa parte significa X, essa parte significa Y, e as duas juntas trazem um ensinamento. Caramba, que doido. Tá. <risos> <risos> Muito bom. É, é, Dan, e, e vamos falar sobre Diário Mágico? Bora. Cara, é, você, você falou que você veio, né, assim, muito da bruxaria tradicional e eu imagino que é, de, dentro ali dessa bruxaria, né, tanto tradicional quanto moderna, o nome da prática seja mais Livro das Sombras do que Diário Mágico. Procede ou não? É, também, também depende. O termo Livro das Sombras eu, eu acho. Vou fazer um chute aqui que ele começou na, dentro da Wicca. Só que você com certeza vai encontrar alguma tradição de, de bruxaria que vai falar Grimório, ou alguma outra tradição que vai falar Livro das Sombras, ou alguma outra que vai dar um nome totalmente novo. Porque nunca é uma coisa quadradinha, é uma coisa muito... várias vezes que faz muito mais sentido pra quem tá dentro do que pra quem tá fora. Sim, sim. É uma forma de, de denominar a parada ali e isso, interfe... é, é, isso é, vem muito de, de cada autor e de cada grupo do que, que é, as pessoas adotam como uma linha de, que eles seguem, né? Mais ou menos. Sim. É, mas, e, e, e geralmente você usa, assim, é, esses, esses cadernos né, de anotação são físicos ou você prefere anotar digitalmente? É, como é que é a sua prática? Eu curto o caderno físico até porque o, os meus diários mágicos, na verdade, eles parecem mais com um sketchbook. Tá, de desenho e tudo. É, porque quando eu comecei na Magia Nórdica teve as runas, né? e mesmo antes da Magia Nórdica eu já estava estudando sigilos e tudo. E uma coisa muito legal que tem com as runas é justamente você sigilar elas, você transformar elas em glifo, em, em diagramas e tudo. Então, o meu diário mágico ele não tem nem tanto assim muito registro de resultado, porque eu tenho uma coisa que, depois de tanto tempo praticando esses sistemas, ao ponto de eles virarem uma coisa muito interiorizada minha, muito Sim. instintiva e intuitiva, eu sei que vai funcionar. <risos> Eu, eu sei que não é, eu sei que não é nem que eu sei que vai funcionar, é que eu sei que a pior coisa que vai acontecer é nada. Sim, sim. Não, não, não existe mais aquela insegurança dos resultados e de experimentação, né? É um processo que já você já fez por muito tempo que os resultados eles são até meio óbvios é, e dentro de uma expectativa, né? É, se não, e se não acontecer nada tudo bem, só não aconteceu nada aí. É claro que se, sei lá, eu pedi A e aconteceu B, eu pedi frito e veio assado, aí eu vou escrever no, no meu diário mágico. Olha, eu pedi frito e veio assado, então eu vou voltar atrás e olhar o que, que aconteceu de errado, né? Mas pra mim começou a virar muito mais interessante e até importante anotar qual é o processo que eu cheguei na composição de um feitiço do que realmente o resultado dele. Do tipo, por que, que eu escolhi essa runa e não aquela? 
E, e, e aí dentro, imagino né, que você é uma pessoa muito caprichosa e tal, é, que esses diários, eles são... É, é, né, eles devem ser, é, como, é, como é que se diz, personalizados, assim, que você deva é, mexer e pintar capa e, 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 e como é que é isso, assim? Você chega a confeccionar eles, compra um caderno para um outro, como é que é? é? Eu, por gostar muito de arte, de apoiar artistas, né, apoiar outros artistas, eu curto procurar aquela pessoa que faça artesanalmente e pedir alguma coisa bem personalizada, assim. Então, eu tenho atualmente dois diários mágicos, um da bruxaria e outro do daoísmo. O da bruxaria eu pedi com capa de tecido, tudo costurado na mão. E o do daoísmo eu pedi naquele estilo de encadernação asiático, assim. Pra que ficar legal. mesmo uma coisa bem temática, porque eu gosto de pensar naquela coisa de você pegar o caderno e ele já te colocar é. num, numa mentalidade de... É, de... Ah, agora eu vou usar o caderno mágico, né? Sim, sim, entendi. É, e, 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 e pelo que eu tô entendendo, é muito mais um caderno, assim, de... É, tipo um grimório, né? De, de, não só de resultados, mas principalmente de anotar os estudos e as conclusões e, é, né, e feitiços prontos, do que algo a, a, de se anotar cotidianamente, né? Sim, nem necessariamente feitiço pronto, mas... Até o meio que o brainstorming, realmente o processo de criação de um feitiço. E várias vezes quando eu estou estudando algum assunto, aí eu viro e falo, ah, eu vou... agora eu vou pegar meu diário mágico e eu vou anotar as informações que eu tô... que eu tô captando desse assunto para eu ter fácil. Porque quando eu, quando eu precisar consultar essa informação de novo, eu sei onde é que tá. Ou então alguma entidade me disse alguma coisa, alguma coisa que eu aprendi por meio de ritual, que eu aprendi na prática, ah, eu vou escrever no diário... Porque vira... Pra não virar uma coisa fácil de esquecer, né? Sim, sim, sim. É, e, 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 e imagino que essa coisa, né, de você falou que você né, já tem essa veia mais artística e tudo, é, que anota é, as runas, provavelmente também os ideogramas e tal, é, é, a, a escrever a mão seja tranquilo, assim, porque pra, tem, tem gente que reclama que é trabalhoso e tal, né, coisa da caligrafia e tal. É, é, como é que é a sua caligrafia? Você, você trabalha nela, você vê diferença nela é, de acordo com o seu estado de humor ou não? Ah, com certeza, toda. É. Às vezes, até se eu escolher um lápis ou uma lapiseira, vai interferir, né? Na, na minha caligrafia. Mas eu tenho a preocupação dela de, de ficar legível, né? Até porque eu quero consultar aquilo depois. Mas algumas vezes eu só escrevo, por exemplo, eu coloco a data. Pra mim é muito importante colocar a data. Aí eu escrevo, sei lá, feitiço de abertura de caminhos, prática de abertura de caminhos, dou um, dou um título. E dali pra frente vai ter muito pouca anotação. Mas eu vou desenhar uma runa e eu vou, vou colocar do lado. Ah, por exemplo, né, a prática de abertura de caminhos. Vou colocar a runa Rage, aquela runa que parece um R. Uhum. Aí eu escrevo do lado. Ah, viagem, é, caminho, não sei o que. Escrevo as propriedades que eu, quero, que eu quero associar essa runa nessa prática. Então fica uma anotação muito solta e muito mais uma coisa visual do que realmente uma, algo que, se alguém pegar depois para estudar, a pessoa vai conseguir ler como se fosse um, um texto, assim, um manual de instruções. Um corrido, né? Uhum, tá, é, é, é um livro de feitiços mesmo, sim. Que uhum. Tá, tá, maravilhoso. 
É, e, 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 e aí duas perguntas em, acerca disso, que é, que é a seguinte. É, primeiro, se esses, esses diários eles são intocáveis, né? Ou seja, tipo assim, é, outras pessoas podem tocar, né? Amigos, etc e tal, é, ou não. É, e a segunda é, se eles têm rituais de consagração específica. Porque você falou que você trabalha com né, essas duas egrégoras principais, né, que são egrégoras diferentes. É, eu imagino que de, devam haver energias completamente diferentes em cada um deles, se há uma consagração específica ou não. Assim, eu gosto de, na primeira página, fazer um talismã neles. Até um talismã que me auxilie no, no estudo, me auxilie no, no caminho mágico. Uhum. Mas... Eu penso muito mais na consagração do Diário Mágico em si, fora desse talismã, pelo uso, do que realmente ele vai ser um objeto consagrado. E no meu caderno da bruxaria, principalmente, tem alguns ensaios, assim, tem algumas coisas mais de algum trabalho emocional que eu fiz, de algum trabalho pessoal, interior meu, que... Por isso esse daí eu, eu não gostaria muito que as pessoas mexessem nele, né? Mas até a pessoa, acho que até a pessoa passar pelo monte de desenho e de rabisco para encontrar uma anotação muito pessoal vai, vai levar um tempo. Sim, tem que estar na intenção de achar alguma coisa ali, né? Sim, se, se a pessoa só bem porque, nossa, um caderno bonito de capa de tecido vermelho, eu vou olhar, ela vai ver... Muito, muito sigilo sendo rascunhado. <risos> que legal, que legal, tá? É, e, e, e aí, Dan, e, e sobre, assim, é, vida cotidiana, você tem algum outro lugar que você chega a anotar? Ou não, isso não é interessante? Normalmente você só tem prática de anotação de, de práticas mágicas, etc e tal. Olha, eu sou uma pessoa que dificilmente anota coisas cotidianas. Mas uma, uma prática que eu adotei pra, pra anotar coisas cotidianas, primeiro, tem um... Aí sim, eu, eu anoto no digital, que tem um aplicativo uhum. do Windows que chama Sticky Notes, que na hora que você abre o Windows, ele tem tipo uns, umas imagens simulando post-it que ficam na frente da tela. Então é uma sim. coisa que eu, vou, que eu vou ligar o computador, eu vou olhar e o negócio vai piscar na minha cara pra eu ver. E algo que se mescla com a prática mágica também, é que... Eu não lembro quanto tempo faz que eu, not... que eu passei a fazer isso, mas eu passei a imprimir uns calendários daquele tipo que tem o... um quadrado pra você escrever coisas. Aí... Isso daí não é bem um, um diário mágico. Não sei se dá pra gente classificar como uma prática de diário mágico, né? Mas... Da mesma forma que muitas vezes a gente anota um compromisso cotidiano num calendário desses, né? Coisa que eu também faço. Ah, dia tal, tem que fazer tal coisa... Eu pego esse calendário que é feito para você anotar e eu, eu escrevo as fases da lua. Se eu sei que algum dia no calendário lunar chinês vai ter alguma data interessante, eu anoto essa data também. Os, os marcos sazonais da roda do ano, Soen, Beltane e tudo, eu escrevo quando que vai ser. Eu escrevo dias legais de tirar oráculo, porque eu tenho, eu tenho tanto práticas semanais com oráculo quanto uma prática mensal, que essa prática mensal ela é mais retroativa. Ela é para eu olhar para o período que, eu, que passou. E essa prática eu anoto qual foi a tiragem e o que eu extraí dessa tiragem no meu diário mágico. E no mês seguinte eu vou olhar a prática atual, vou anotar pra, a, o resultado atual e olhar o anterior. 
como uma forma de autoavaliação. Sim, sim, sim. E, e que traz né, esses insights dos avanços, dos resultados do, desse processo interno e também da, né, desses resultados externos também. Sim, eu gosto do, eu gosto do tarot para fazer essa prática, né? E eu gosto de fazer aquela, aquele método de ter um arcano maior e um menor, né? Então, vamos supor, saiu um monte de carta de moedas, eu vou anotar no Diário Mágico na página dessa, dessa tiragem. Ah, nesse período, o, o elemento predominante foi terra. Então, revisar o que aconteceu, tendo em mente de que as minhas maiores questões foram materiais. Ou, ah, no mês seguinte, o, os arcanos menores saíram todos em, em taças. Então, foi um período em que eu trabalhei muito emocional. Eu vou escrever, ah, o elemento predominante foi água. Então tem ainda no meio do Diário Mágico esse registro de avanço pessoal. Que legal. É, é, e Dan, e, e me fala uma coisa. É, o, o, esses cadernos de, de feitiços, né? É, em algum momento eles terminam. É, assim, é, como é que você organiza eles? Você guarda em algum lugar? Tem um lugar nesse instante para isso? Ou como é que é essa coisa de estocar esses, esses objetos? Porque são objetos sagrados. São, é o... Eu gosto de guardar eles com bastante cuidado, assim, eu, eu tenho alguns armazenados em gaveta e alguns armazenados em estante. Uhum. Só que eu, eu acabo revisitando mais os recentes do que os mais antigos. Uhum. Embora eu goste de ter guardado e tudo, eu, eu acabo revisitando mais o, a parte recente. Sim. Sim. É, é, eu, eu, eu tenho esse... esse... É, esse hábito também, assim, de ir revisando mais o ano passado, né, e, e, e esmiuçando aquilo dali, do que às vezes voltar 5, 6, 10 anos, é, às vezes não tem muita coisa que vai me interessar tanto ali. É que, é que quando a gente volta muito tempo atrás, a gente começa a olhar para uma pessoa que a gente não é mais, né, aí pode até ser interessante fazer, fazer essa revisão, até para não só para a gente saber o quanto a gente mudou, ou o quanto, quanto o mundo mudou, mas para a gente saber se a gente ainda concorda com, com a gente do passado, né? Maravilhoso, tá? É, é, e, e aí, é, é, essa coisa de você retornar nesses, nesses diários passados, assim, é, isso é algo constante? Tipo, você tira um dia específico para fazer isso? Ou, ou é algo que, é, sei lá, é quando dá na telha e tal? Ah, é quando dá na telha mesmo. <risos> <risos> de, de, de às vezes vem uma, uma intuição assim, um insight de tipo, cara, lembro disso, deixa eu rever aqui, e aí produzir em cima dessa anotação e dessa memória. É, se, se for algum estudo recente, então acaba sendo uma coisa muito de ah, vou retomar de onde eu parei, ou ah, eu lembro que naquele momento eu tava estudando isso, então eu vou, vou dar uma olhada de novo e partir dali. Mas se é alguma coisa muito antiga, nesse né, exercício de, ah, vou ver se eu ainda concordo comigo mesmo, aí às vezes até é por acaso, assim, do tipo, ah, eu tava, tava olhando tal coisa, às vezes até digitalmente mesmo, eu encontrei tal texto que eu publiquei naquela época. Eu falo, ah, eu vou, vou parar pra reler aqui, né? Aí sempre vem aquela coisa, ah, será que eu ainda concordo comigo mesmo? Aí muita, muitas vezes assim, eu nem cheguei numa conclusão, eu fiquei na dúvida, assim, né? Eu fiquei, nossa, mas. Entendi. Não, não sei se eu ainda concordo comigo mesmo, não sei se eu discordo de mim mesmo. <risos> 
E, e, e Dan, deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, você escreveu por muito tempo no, né, no Platinorum e tudo, produziu bastante texto lá, né, e, e você falou do Hattery, né? É, tem algum lugar hoje que você ainda produz alguma coisa online, assim, de textos e tudo? Olha, hoje em dia, por enquanto, não. Talvez tenham projetos que. algum projeto que possa acontecer, mas no momento não. Tá. Aí eu, eu não sei falar se num futuro próximo pode, pode acontecer de surgir um, um projeto novo ou se por enquanto vai ser só isso, mas eu, eu estou aberto, assim, pode, pode tanto rolar quanto não rolar, mas por enquanto não vai rolar. <risos> Legal, tá? É, não, eu, eu pergunto isso porque às vezes eu sinto que é, né, blogs e, e, e revistas online e tudo é, são como diários abertos, né? Em que, em que a gente é, tá ali explicitando as nossas práticas, as nossas opiniões e, e eu acho que é bacana, assim, eu acho que é muito interessante. Eu acho que é o, 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 o sumo do diário, o sumo da... da né, aquilo que a gente registrou, a gente passou a limpo, né? Saiu do rascunho e foi pro, pro público, assim. Então eu acho isso muito legal. Mas tem muito texto, tem muito material seu é, ainda disponível, né? E as pessoas podem checar. É, é, são materiais mais de, de paganismo nórdico, é, né? não tem tanto de daoísmo esotérico, mas, mas ainda fica aí gravado na rede, né? Sim, com certeza. Eu concordo totalmente disso do, do blog, da revista eletrônica, o seu diário aberto. Eu acho interessantíssima essa perspectiva, justamente porque... Ah, a, gente tem, a gente tem muito esse mito do diário mágico que é feito para ser deixado como legado, né? E o blog é Sim. totalmente isso. Tanto que todo, todos esses projetos a gente fez questão de, de deixar no ar justamente porque são coisas que ainda são úteis para muita gente e que tem um valor de arquivo mesmo. Tem um valor de... Ah, vai ser interessante para as pessoas acessarem e tirarem proveito ou compararem com, com outra coisa. Sim, sim, maravilhoso. É, e Dan, me fala uma coisa. É, agora que a gente está chegando no final, eu sempre gosto de pedir para que os convidados possam deixar um conselho para os ouvintes do Diário Mágico que chegaram até aqui. O é, que, que você tem para dizer para a galera? <risos> <risos> Bom, o, o conselho que eu dou é um que é útil tanto para a vida cotidiana quanto para a vida mágica. Uhum. A gente tem que se acostumar a pedir as coisas. Legal. E a prestar atenção na forma que a, gente, que a gente pede as coisas, que a gente solicita algo do outro. Então, isso aí vale para aquele amiguinho que você quer que colabora mais com você, para aquele coleguinha, mas também vale para as entidades, também vale para as ervas e cristais que você vai lidar na sua prática mágica. Sim. Serve para tudo. O... A gente tem um, um problema de que a forma que nós somos educados a nos comunicar é agressiva. Sim. Então a gente não está acostumado a solicitar. E muitas vezes quando a gente começa a pensar sobre isso e fala Ah, a partir de agora eu vou virar para as pessoas e falar ah, faz essa gentileza para mim. Mas na verdade eu estou obrigando ela. Sim, sim. Então é algo que a gente tem que muito reconfigurar na forma que a gente fala. E na magia, magia tem uma linguagem meio perigosa, meio perniciosa de... Ah, o mago vai projetar a sua vontade. <risos> Sim, o mago vai projetar a sua vontade, só que sua vontade pode esbarrar em outras vontades. Exatamente. E é aí que, 
é que, aquele, que aquela história do caminho de menor resistência começa a, a atuar, né? E eu tenho até uma história recente relacionada com esse conselho, que é, é mais um negócio engraçadinho, assim, do que um problema ou alguma coisa assim, que no final, no final de 2021 eu tava com uma amiga andando na rua, a gente viu uma loja de cristais, a gente entrou, e eu achei uma bola de quartzo bem legal, eu trouxe pra casa, comprei e tal, e você que é terapeuta energético, com certeza deve saber do trabalho que envolve quando você acaba de comprar um cristal, né? Sim. Que aí eu fui, fui fazer esse trabalho todo e a minha amiga perguntou, ah, mas você já começou a trabalhar com aquele cristal? Eu falei, não, ainda não. É, mas você, você, não, você não purificou ele? Eu falei, é, eu purifiquei, mas o espírito desse cristal é meio temperamental, ele é meio teimoso, então a gente tá se entendendo ainda, eu tô <risos> procurando qualquer forma, a forma que eu vou ter de dialogar com esse, com esse cristal pra dar certo o nosso trabalho. <risos> hoje, em dia, hoje em dia a gente já tá se entendendo melhor, mas... Rolou um, rolou um processo aí que foi que bem legal. interessante pra minha prática mágica. Sim, sim. <risos> então, o meu conselho é esse. Aprendam a, aprendam a pedir, aprendam a solicitar. Sim, cara, isso, isso é maravilhoso, porque é isso, né, Dan? Eu acho que é, é, é reaprender como que a gente é, gere as nossas relações, né? E igual você falou, né? Relações pessoais, mas também essas relações sutis é, e, e, e relações com as coisas que nos cercam. Eu lembro que... É, eu não tenho nenhuma familiaridade com o paradigma de tecnomagia. Nenhuma. É, eu tenho muita dificuldade hum. de conseguir lidar com, com, com objetos né, eletroeletrônicos. Mas eu lembro de alguém falando assim... É, ah, o seu, o seu celular tem dado muito pau. Né? Ah, o seu computador está muito lento e tal e tudo. Experimenta tratar ele de uma forma diferente. Experimenta né, estar mais presente ao invés de você tratar isso como se fosse só né, uma ferramenta automática e tudo. É, e, e eu lembro de eu fazer essas experiências e realmente sentir é, 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 né, senti diferença na conexão com a parada, de sentir a ferramenta sendo mais eficiente. Eu falei, cara, isso é doido. Né? E, e, e essa coisa que você fala né, do, do, do cristal e das ervas, isso é uma coisa muito natural para mim, porque... É, ao longo dos anos que eu fui né, aprendendo, trabalhando e principalmente trabalhando com energia, é uma coisa que é, né, a gente vai se acostumando, interiorizando de tratar o cristal de fato como um ser vivo, de trabalhar com o elemental que está ali dentro, né, de ver isso que você falou assim de é, existem pedras que elas são mais temperamentais, existem né, certas ervas que você precisa ali de ter o cuidado para fazer o direcionamento correto, né, é, é, é definir as uhum. ordens mágicas e tudo. Isso é muito claro, é, mas, mas essa coisa da gente ir é, redefinindo as nossas posturas, a nossa linguagem, a nossa comunicação, eu acho que isso é muito importante de ser dito né, de tempos em tempos, reiterando, né, porque a gente vê muita gente na comunidade é, magística mesmo, é, que tem, igual você falou, né, assim, uma linguagem muito agressiva, que acha que é só fazer e acontecer, que acha que é desse, daquele jeito, é, e, querendo ou não, é, Cada, um, cada vez que a gente né, é, é, projeta essa nossa violência, a gente deixa esse rastro energético nos nossos resultados. A gente deixa esse rastro energético não uhum. só na nossa presença, na forma como as outras pessoas nos sentem, né, mas naquilo que a gente está gerando para nós mesmos. É, 
E muitas vezes as pessoas falam assim, ah, foda-se, eu faço magia do meu jeito mesmo e eu só quero saber do resultado, etc. Mas o resultado é aquela bola de neve que vai se acumulando e que chega no momento que a pessoa vai ter que lidar com né, aqueles vestígios que ela deixa. Então, eu acho que esse é um conselho muito sábio e muito útil, cara. É, a gente tem que pensar muito que se, se uma outra pessoa pode visualizar e não responder ou pode te mandar a merda... Sim. Imagina uma entidade. <risos> Exatamente, maravilhoso. Maravilhoso. É, isso mesmo, isso mesmo. É, 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 a gente tem que quebrar esse mito de que é, né, a evocação ela é instantânea e ela é incondicional que qualquer espírito vai vir ao nosso encontro só porque a gente chamou e tal né? não é exatamente assim né? <risos> e isso de, isso de aparelho eletrônico eu, não, eu também não tenho nenhuma afeição com, com, com tecnomagia uhum. eu sou uma pessoa muito inapta com tecnologia, só que o meu, o meu notebook é, é, ele é antigo eu tenho ele desde a época da faculdade né? legal Aí ele começou a, começou a, dar, um, a dar pau, assim. Eu falei, ah, quer saber? Tem uma runa, ela chama Odal. Fica até como dica aí pras pessoas. Oh. E ela tem um contexto muito relacionado com propriedade. Uhum. Com alguma coisa que você tem. Eu falei, eu vou inscrever uma Odal no meu notebook. Ah. E ele tá resistindo firme e forte e tá funcionando... Que legal. Não tá 100%, mas tá funcionando muito bem. Eu tenho certeza que boa parte desse, dessa sobrevida que ele tá tendo é por causa dessa runa. Não tira ela de jeito nenhum. <risos> que legal. Olha só, vou, vou adotar essa dica aí. Muito bom, muito bom. <risos> Maravilhoso. Dan, é, se as pessoas quiserem te encontrar na internet, como elas fazem? É, é, assim, pra trocar ideia e tal, tem algum perfil? Olha, a forma mais fácil que elas vão encontrar é pelo meu Instagram pessoal. Legal. Que o nome dele é um pouquinho complicado, é... É Trespassing uh -huh. D. Mas vai estar tá linkado na descrição, Isso, né? Isso, vai sim, vai sim. Uh -huh. então, então as pessoas vão poder buscar aí pela descrição. Se me mandar uma, uma DM no Instagram, eu, em algum momento com certeza eu vou ver e vou responder. Legal. Inclusive, às vezes, no meu Instagram eu comento um pouco sobre oráculos, porque é mais um Instagram pessoal, assim, eu ainda não fiz nenhum, nenhum Instagram nem nada, realmente só voltou pra magia, mas vira e mexe eu posto algum story, posto alguma coisa sobre os oráculos que eu trabalho, principalmente com o Runas e o Ixing. Uhum, uhum. Então, quem quiser trocar uma ideia... Manda que, que eu vou curtir demais. Sensacional. E, e, e eu vou linkar também depois o, o Platinorum. Ainda, o site ainda tá, tá de pé, tá no ar? Sim, e é importante eu colocar aqui, né? Que eu não sou o único autor do Platinorum. Eu assino lá como, como Raven. Aham. Ele tem uma página onde estão listados e linkados todos os autores. Então, além dos meus temas, que são sobre bruxaria e paganismo, você vai encontrar gente que fala de, de cabal judaica, de LHP, Legal. gente que fala de magia do caos. Uhum. Então, além do meu trabalho, tem outros trabalhos legais de conhecer ali. Sim, sim. Eu vou colocar é, o link direto para os textos do Dan, mas depois vocês dão uma olhada em outros tantos aspectos que tem lá no Platimonor, né? Sensacional. Com certeza. Querido, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado esse tempinho pra gente. Foi muito bom, foi muito legal. Ah, eu que agradeço, Rod, foi demais. Foi sensacional e eu pode crer que eu vou depois te mandar umas outras mensagens aí pra gente fazer outras participações por aqui. Ah, demorou. Sensacional, muito obrigado. 
Ah, eu, que, eu que agradeço muito, esse, esse espaço é incrível ali. Você há muitos, muitos anos faz colaborações inestimáveis para toda a comunidade mágica brasileira. Cara, Essa aí que é legal, que legal. Só mais uma de muitas. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, Dan. E, e, e é muito bom ter pessoas como você, né, falando com tanta propriedade aqui no Diário Mágico, com certeza, né, enriquece demais também o podcast. Maravilhoso. <risos> Aí sim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que as dicas do Dan tenham sido úteis. É um cara com um conhecimento imenso, com uma sabedoria muito interessante e muito diversa. E eu gostei muito de gravar com ele e de ouvir né, dessas diversas perspectivas dele acerca do fazer mágico. É, eu gosto de reiterar sempre que esse podcast ele é produzido por uma equipe. Né, a arte das capas é feita pelo Gabriel Oliveira, da Arroba Dinamite Feita em Casa. E agora, após escutar o episódio, vocês conseguem olhar para a capa e enxergar todos aqueles elementos que estavam ali desde o início, mas que vocês só vão conseguir perceber agora no final do papo. Né? Além disso, a gente tem a Contribuição do queridíssimo é, Guilherme Neves da Lefou Podcasts no arroba Lefou Produções. O Gui é quem faz esse projeto ser possível desde sempre, né, cuidando do áudio, cuidando das faixas. Né, e além disso, eu, Rodrigo Vignoli, sou o produtor e sou também o apresentador Resta Voz que vos fala né, e que está preparando o roteiro da próxima live enlouquecido aqui. Vocês me encontram no arroba RF Vignoli em todas as redes sociais: Twitter, Instagram. Facebook, onde mais houver. Quanto a vocês, eu espero que continuem anotando seus resultados. Até a próxima. Lefou Podcasts.